1: les changements climatiques s'incrustent dans notre quotidien, on entend de plus en plus parler de leurs conséquences sur la planète hein? comme les canicules qui n'en finissent plus les feux de forêt, les inondations l'érosion côtière, il y a cependant plein d'actions qu'on peut poser pour limiter le réchauffement climatique et s'adapter à ces nouvelles réalités et un secret bien gardé, en mettant la main à la pâte, on n'aide pas seulement les ours polaires qui sont sur le point de perdre leur banquise il y a aussi beaucoup d'argent à gagner Alexandra Viau de chez 1.5 le média de l'action climatique au Québec, nous explique comment la lutte au changement climatique a des retombées positives sur notre économie.
0: 85 000 travailleurs et travailleuses ont une job verte au Québec. Et ce chiffre va augmenter au cours des prochaines années parce que la transition énergétique est bien enclenchée. À écouter certains politiciens, climat et économie ne vont pas de pair. Investir dans l'un, c'est nuire à l'autre et vice-versa. Mais la réalité sur le terrain est aux antipodes de cette idée, Puisqu'en agissant face au changement climatique, on s'enrichit collectivement. Un groupe de travail québécois alliant des experts de l'industrie, des syndicats et du gouvernement s'est penché sur la question en 2018. Leurs travaux montrent qu'en opérant une transition énergétique, autrement dit en évacuant nos vies les combustibles fossiles comme le pétrole, on peut accroître notre richesse et notre bien-être. Parce qu'on n'a toujours pas trouvé une seule goutte de pétrole au Québec et que même si c'était le cas, ce ne serait pas une belle avenue pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Mais revenons à nos moutons. Concrètement, la transition énergétique se traduit par la création d'emplois. En 2020, alors que nous étions plongés en pleine pandémie, près de 35 000 emplois verts ont été créés au Canada, surtout au Québec et en Ontario. Bien sûr, la transition va causer des pertes d'emplois à court et moyen terme, particulièrement dans les secteurs comme le raffinage et la production de produits pétroliers. Mais on peut transférer cette main-d'oeuvre vers d'autres domaines, comme celui des énergies renouvelables. Évidemment, cette réorientation de carrière ne se fait pas en claquant des doigts. Il faudra s'assurer de développer des programmes de formation pour ces travailleurs. C'est surtout dans le secteur des transports que la création d'emplois sera particulièrement marquée. D'ailleurs, il constitue notre principale source d'émissions de gaz à effet de serre au Québec. Avouons-le, on aime encore ça brûler du gaz. Mais les transports tels que nous les connaissons subiront toute une transformation dans l'avenir. Le gouvernement du Québec a enclenché le mouvement avec son plan pour une économie verte 2030, dont une grande portion concerne l'électrification des transports et la valorisation des transports collectifs. Et 2030, c'est demain. Heureusement, on commence le sprint avec un avantage de taille. Notre électricité est presque entièrement alimentée par des sources d'énergie renouvelables. Avec ce remis-ménage dans les transports québécois, il faudra de la main-d'oeuvre pour tout ce qui concerne les voitures électriques, mais aussi pour soutenir les offres de services du transport en commun. Le second secteur qui devrait profiter de la transition énergétique est celui de la construction. Comment en bâtissant des édifices commerciaux et résidentiels où l'on peut gérer le plus efficacement possible notre consommation d'énergie. Ça concerne donc les matériaux utilisés, la construction en elle-même, mais aussi la rénovation de bâtiments déjà existants. Dans ce contexte, l'utilisation du bois sera favorisée dans les chantiers. Et la domotique, qui est l'ensemble des techniques qui permettent d'automatiser des équipements, est aussi un secteur où la demande va exploser. Autrement dit, nous allons investir à rendre nos bâtiments intelligents pour maximiser notre efficacité énergétique. En plus de créer de la job, l'action climatique se révèle payante pour les entreprises et constitue un argument de vente à l'heure où les consommateurs se soucient de plus en plus de leur empreinte carbone. Et c'est là que le Québec se démarque puisque, contrairement aux États-Unis, il produit une électricité presque carboneutre. Avec 99 de la production provenant des sources d'énergie renouvelables, notre électricité émet très peu de gaz à effet de serre. L'avantage économique de notre électricité ne s'arrête pas là. On exporte également nos surplus chez nos voisins du Sud, comme la Nouvelle-Angleterre et l'État de New York, qui, eux, opèrent des centrales au gaz ou au charbon. Grâce à ces exportations, le Québec réduit les émissions de gaz à effet de serre en dehors de ses frontières, tout en s'enrichissant. C'est ce qu'on appelle une situation win-win. Et même à l'échelle individuelle, on peut contribuer à décarboner l'énergie des autres grâce au surplus de nos propres économies d'électricité. Comment Par exemple, en baissant le thermostat d'un degré en hiver ou en limitant l'utilisation de notre climatiseur en été.
1: Et, oui, et la transition s'est changée pour quelque chose de mieux, hein, faut se le rappeler. Et les combats énergétiques, ça date pas d'hier. Hein, les chevaux ont été remplacés par les moteurs à vapeur qui ont cédé la place aux moteurs à combustion qui, eux aussi, se feront bien tasser un jour et sans doute plus tôt que tard, hein, vu le prix actuel de l'essence. Merci Alexandra Viau, journaliste chez 1.5, le média d'information climatique au Québec. C'était en 5 minutes.